0: Человек приходит в мир. Лилия Иван Череневы. Беременность день за днем. Готовность номер один. С чего начинаются роды? В прошлом номере мы поговорили о том, какие платные и бесплатные услуги может предоставлять роддом, а также как добраться до этого самого роддома.
1: В этом номере мы расскажем об альтернативных способах зачатия, о квотах и перинатальных центрах, а также о том, с чего начинаются роды.
0: Итак, поехали! Вот мы с тобой очень много говорили о том, какие есть способы родоразрешения, как и где можно рожать. Ну а что делать, если супружеская пара имеет какие-либо наследственные заболевания, которые они не хотели бы переносить на ребенка, либо по состоянию здоровья не могут зачать ребенка?
1: Современная медицина предлагает несколько вариантов решения данной проблемы. Существует такой метод, как искусственная инсеминация или, коротко, ИИ. Суть этого метода заключается в том, что оплодотворение происходит внутри женского тела с помощью донорского биоматериала.
0: При этом донором может стать либо ваш муж, либо специально отобранный человек.
1: И применяется при женском или мужском бесплодии, связанном с определенными заболеваниями.
0: Или когда отсутствует человек, от которого хотелось бы забеременеть. Есть несколько вариантов проведения этой процедуры. Выбор варианта делается врачом и зависит от конкретной проблемы.
1: Следующий способ искусственного зачатия называется экстракорпоральное оплодотворение или ЭКО –
0: Принципиально этот способ отличается от предыдущего тем, что оплодотворение происходит вне женского организма, ну или, проще сказать, в пробирке
1: Второе отличие заключается в том, что и женская, и мужская клетка могут быть взяты от сторонних доноров
0: Проще говоря, и мужская, и женская клетка может быть как вашей, так и выбранной из специальной базы. Ну и, конечно, донорами могут выступать ваши друзья или родственники, если они одобрены врачами.
1: После оплодотворения полученный эмбрион помещается в женщину, где он и продолжает развиваться. Как при внутреннем, так и при внешнем оплодотворении женщине, а если требуется и мужчине, необходимо пройти определенные исследования и сдать анализы. Женщина также проходит подготовку к зачатию.
0: К сожалению, не существует стопроцентной гарантии успеха зачатия у обоих способов. Возможно, процедуру придется повторять несколько раз.
1: Неожиданным бонусом может стать многоплодная беременность.
0: Ну а теперь, как почти в любом нашем материале, о деньгах. Конечно, подобное искусственное зачатие – удовольствие весьма недешевое. Но существует также способ при наличии у вас полиса ОМС получить квоту на бесплатное проведение данных процедур.
1: Для того, чтобы получить направление на «Искусственное оплодотворение», Вы должны пройти ряд исследований, часть из которых может оказаться платной, ввиду отсутствия в вашем районе определенных специалистов. Ну, или же вы решили, что в платном медицинском учреждении вам будет комфортнее.
0: Что же касается получения квоты на бесплатное проведение ИИ или ЭКО – Здесь не все так просто, поскольку количество квот строго ограничено, получить их может только человек по специальной врачебной рекомендации, ну проще говоря, по медицинским показаниям. Если говорить еще проще, если вы можете забеременеть обычным способом, то квоту на бесплатное проведение ико или ии вам никто не выдаст. Для получения квоты вам необходимо обратиться к вашему наблюдающему врачу. Он в свою очередь расскажет о том, какие документы вы должны собрать. Здесь есть еще одна особенность. Дело в том, что для получения квоты вам нужно заново подтвердить ваш диагноз, например, бесплодие. А для этого, соответственно, придется пройти опять очередную комиссию. Решение по выдаче квоты обычно выносится несколько недель, а потому стоит заранее позаботиться о сборе документов на квоту.
1: А теперь я хочу отвлечься от процедур по искусственному оплодотворению и рассказать о квотах с перинатальные центры.
0: Перинатальный центр – это такой специальный роддом, Предназначен такой роддом прежде всего для приема пациентов с различными патологиями. Как правило, такой центр имеет расширенный состав персонала, а также может иметь уникальное медицинское оборудование.
1: Также подобные центры принимают и новорожденных с патологиями.
0: Ну и, конечно, в перинатальный центр можно попасть, если у вас с ним заключен контракт. В принципе, наличие инвалидности по зрению уже может быть поводом для помещения вас в перинатальный центр. Ну, тем более, если у вас помимо этого есть еще сопутствующие заболевания. Когда вы приходите к вашему наблюдающему врачу, он готовит пакет документов для отправления на получение квоты.
1: Если же врач не направил вас в перинатальный центр, но вы все же хотите рожать именно там, то стоит посетить это учреждение самостоятельно. И, скорее всего, эта консультация будет платной. Здесь вам помогут собрать документы и пройти необходимые исследования для получения квоты. Ну и наконец-то мы подобрались непосредственно к теме родов.
0: Поскольку наша виртуальная беременность, о которой мы говорим уже с конца прошлого года, по срокам приближается к настоящей.
1: Для того, чтобы облегчить себе состояние во время схваток и самих родов, нужно делать дыхательные упражнения.
0: Также подобные упражнения позволят снизить риск внутриутробного кислородного голодания у ребенка.
1: О методиках дыхательной гимнастики вы можете узнать на курсах для беременных или в интернете. Начать заниматься такой гимнастикой нужно заблаговременно, еще во время беременности. И чем раньше, тем лучше.
0: Конечно, дыхательными упражнениями можно и пренебречь, тем более, что акушерка на родах подскажет, как правильно дышать и в какое время. Но дело в том, что если женщина не тренировала дыхание до родов, то выполнять рекомендации акушерки может быть весьма затруднительно. Лучше, если техники дыхания будут доведены до автоматизма. Понятно, что в дыхательной гимнастике существует много нюансов. Расскажи об основных упражнениях.
1: Суть в том, что в каждом периоде родов, о которых мы поговорим чуть позже, используется своя схема дыхания. Когда схватки редкие и малоболезненные, рекомендуется применять так называемое «экономное дыхание», Когда вдох производится через нос, а выдох через рот. Причем выдох должен быть в два раза длиннее, чем вдох. Дыхание при этом должно быть размеренное и спокойное.
0: Когда интенсивность схваток нарастает, используется поверхностное дыхание. Его еще называют дыхание по-собачьи. Оно производится через нос, либо через приоткрытый рот, если дыхание через нос затруднено вдохи и выдохи при этом короткие, такое дыхание будет быстрым. Но, используя быстрое дыхание, нужно помнить о том, что переизбыток кислорода в крови – это тоже плохо. Это может привести к головокружению. Если вы начали испытывать головокружение, то используется очищающее дыхание, то есть глубокий вдох и полный выдох.
1: Экономное и поверхностное дыхание – применяется непосредственно на схватке, то есть во время напряжения мышц. Между схватками можно дышать в обычном режиме, а в самом начале и в конце самой схватки нужно сделать глубокий вдох и выдох.
0: Непосредственно при родах используется особый тип дыхания. Он состоит из глубокого вдоха и медленного выдоха через рот. При этом струя воздуха должна быть максимально тонкой. Образно это можно представить себе, как будто вы надуваете воздушный шарик, либо вы дуете на свечу и собираетесь не задуть ее, а немного отклонить пламя.
1: Мы намеренно не стали говорить о том, что вдох нужно делать через нос, так как в реальных боевых условиях это не всегда выполнимо, хотя рекомендуется вдыхать именно через нос.
0: В потужном периоде, о котором мы сейчас говорим, между схватками можно применять дыхание собачкой. Общаясь с многоопытными мамами, можно услышать от них такую фразу «У меня перед самыми родами опустился живот». Что же это значит? Как живот может опуститься? От чего это зависит и при каких обстоятельствах происходит?
1: Перед самыми родами малыш в животе опускается головкой вниз – Таким образом, он давит на шейку матки и способствует ее раскрытию. Живот при этом основной своей массой как бы перемещается вниз.
0: Проверить это можно, разместив ладонь между грудью и животом. И если раньше ваша ладонь помещалась туда с наклоном, то есть часть ладони лежала на животе, то при опущении живота ладонь занимает вертикальное положение, параллельно вашей спине.
1: На самом деле, женщины по-разному описывают опустившийся живот. Кто-то говорит, что он становится более мягким, кто-то говорит, что он приобретает форму груши, а кто-то, что он просто теряет свои четкие очертания. Женщины, которые ждут своего первенца, часто вообще не замечают изменения положения и формы своего живота.
0: Опускание живота может произойти как за несколько часов до родов, так и за несколько дней. Больше того, этого может и не произойти вообще. Живот может не опускаться, когда мама ждет двойню или тройню, или ребенок находится в нестандартном положении. В любом случае, если живот опустился, это является предвестником скорых родов. Также предвестником скорых родов может стать выход так называемой слизистой пробки.
1: Слизистая пробка, как ни странно, состоит из слизи. Она находится внутри шейки матки и защищает малыша от различных внешних воздействий, в том числе инфекционных.
0: Формируется эта пробка на самых ранних этапах развития эмбриона и перед рождением малыша, когда шейка матки постепенно начинает раскрываться, пробка выпадает. Когда пробка выпадает, необходимости в ней уже никакой нет, поскольку малыш в это время уже защищен околоплодным пузырем. Пробка может отойти как за несколько часов или дней до родов, так и непосредственно в начале родов.
1: К слову сказать, процесс отхождения пробки безболезненный, и его можно вообще не заметить. Пусть вас не пугает цвет пробки, он может быть различным вплоть до включения кровянистых прожилок.
0: Во время беременности матка испытывает большие напряжения, от которых могут лопаться сосуды, откуда и в пробке появляется кровь.
1: Также пробка может делиться на несколько частей и выходить постепенно. Многие женщины – особенно которые ждут своего первого малыша, боятся, что они пропустят начало родов. С полной уверенностью могу вам сказать, что роды вы точно не пропустите.
0: Помогут сориентироваться вам в данной ситуации начавшиеся схватки. Вообще схватки можно подразделить на три группы – тренировочные, ложные и родовые. Тренировочные схватки могут начаться в 5 либо 6 месяцев вашей беременности и выражаются они обычно как напряжение мышц живота, причем без вашего участия.
1: Иногда женщины говорят, что у них мышцы каменеют.
0: Ну и некоторые неопытные гинекологи говорят, зачем вы надуваете живот, мы ничего не можем рассмотреть. Как раз надутие живота, условное просто напряжение мышц матки и напряжение мышц живота могут являться как раз тренировочными схватками.
1: Не беспокойтесь, они безболезненные и просто подготавливают организм к родам.
0: Организм тренируется перед родовой деятельностью и потому эти схватки называются тренировочными. И эти схватки как раз-таки можно и пропустить, поскольку не вызывают никаких болевых ощущений, и иногда женщина их даже не замечает.
1: Или просто не знают, что это именно они. Еще случаются ложные схватки, хотя бывают они не у всех женщин, они могут быть немного болезненными, но, как правило, проходят, если, например, принять теплую ванну, отдохнуть, сменить положение тела?
0: Потому эти ложные схватки часто путают с родовыми схватками и начинают вызывать скорую и даже приезжают в роддом. Как определить настоящие родовые схватки? Настоящие родовые схватки вы, конечно, не пропустите, особенно к их середине, поскольку в этих схватках уже появляются болевые ощущения. Вот расскажи, как примерно это ощущается?
1: Ну, во-первых, мышцы живота тоже напрягаются. Так же, как и при тренировочных схватках, но при этом появляются некоторые болевые ощущения, у кого-то даже сильные, примерно как когда крутит живот, можно сказать так, да? есть какие-то позывы сбегать в туалет по разным поводам.
0: Кто-то из женщин чувствует даже некоторое покалывание и пощипывание в области живота. В общем, комплекс ощущений весьма разнообразен. Медики говорят о том, что схватки, особенно если вы ждете первого своего малыша, это процесс весьма небыстрый. За это время можно успеть сходить в душ, поесть, в общем, как-то расслабиться.
1: И я бы даже сказала, что нужно сходить в душ, поесть, потому что потом времени и сил на это может просто не быть.
0: Так вот, начинаться схватки могут безболезненно, но со временем появляются вот эти самые болевые тянущие ощущения, о которых мы только что говорили.
1: Ну и в отличие от ложных схваток, настоящие схватки нельзя прекратить с помощью отдыха, смены положения тела.
0: Или, например, принятие ванны. Боль вы чувствуете тогда, когда открывается шейка матки, для того, чтобы она могла пропустить через себя целого ребенка, Когда шейка матки открывается достаточно, то происходит собственно само родоразрешение. Наличие регулярных схваток говорит о том, что шейка матки раскрылась уже на 4-6 см. В родом будущая мама приезжает, как правило, с раскрытием в 4-6 см. Схватки будут повторяться с разной периодичностью. И здесь самое главное будет заметить интервал между схватками. Сколько он должен составлять? В начале само напряжение мышц, схватка, происходит в течение обычно 20 секунд. Дальше следует перерыв, примерно 15-20 минут. Может быть меньше и больше. Дело в том, что когда схватки родовые только начинаются, они весьма нестабильны. Интервал между моментами напряжения мышц может быть различный, и сама длительность этого напряжения тоже может быть различная. Здесь надо вооружиться секундомер, но это, конечно, шутка, если интервал между схватками составляет 15-20 минут, то вы можете пока не беспокоиться, заниматься своими делами, готовиться к поездке в роддом и так далее. А
1: может быть, вам удастся между ними поспать?
0: Не исключен и такой поворот событий. Но со временем болевые ощущения усиливаются, и вам вряд ли удастся поспать. Когда же стоит вызывать скорую?
1: Скорую стоит вызывать тогда, когда схватки стали регулярными – то есть интервал между ними составляет от 3 до 5 минут. Имеется в виду, что у каждой женщины по-разному. У кого-то 4, у кого-то 5. И продолжительность самой схватки составляет примерно минуту.
0: Когда вы вызовете скорую, кстати, по номеру 03, если кто забыл, либо 112, что более удобно, поскольку можно звонить с любого мобильного телефона, то вас обязательно спросят, какой интервал между схватками и когда схватки начались. К этому вопросу нужно быть готовым готовым. готовым.
1: И вообще, когда вы будете вызывать скорую, вам зададут вопрос. Причина вызова? И тут фразы типа «моя жена рожает, моя дочка рожает» не помогут. Нужно говорить, что причина вызова – схватки или воды отошли. Кстати, о водах. В фильмах обычно показывают, как у женщины сначала отходят воды, они быстро собираются в роддом и быстро едут. Это на практике оказывается совсем не так. Как правило, воды уже отходят в роддоме. Это надо помнить.
0: Ну, то есть, лучше, если они отойдут в роддоме, поскольку, когда вода отходит, а вы еще находитесь дома, время до родоразрешения совсем ограничено, поскольку малыш пребывает в безводной среде, и длительное такое пребывание с точки зрения медицины не слишком хорошо.
1: Если есть возможность определить цвет отошедших вод, и они имеют кровавый оттенок, то об этом обязательно нужно сказать при вызове скорой И по приезде в роддом
0: Вообще воды отходят чаще всего уже в роддоме А если этого не произошло, то врачи делают специальный прокол около плодного пузыря
1: Наши постоянные читатели знают, что в конце каждого материала мы делимся ссылками на полезные ресурсы
0: Теперь в дополнение, либо взамен этого, мы будем отвечать на вопросы читателей или рассказывать о новинках, которые будут полезны нашей аудитории.
1: И первая просьба от нашей читательницы Елены из Московской области заключается в том, чтобы мы рассказали о тестах на овуляцию.
0: Не секрет, что зачатие может произойти только в определенные дни женского цикла. Этот период наступает чаще всего в промежутке между 16 и 12 днем до начала нового цикла. Длится он 2-3 дня, во время которых в женском организме происходит овуляция.
1: Об этом и многом другом очень подробно написано в книге Нины Брокман и Эллен Стокендаль с длинным названием. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, которые не принято называть.
0: Книга, кстати, есть в библиотеке АВ-3715.
1: Тесты, о которых мы сегодня говорим, как раз призваны определить тот самый период, в который женщина может забеременеть –
0: В целом, тесты на овуляцию схожи с тестами на беременность. Здесь в ассортименте также имеются стрип-полоски с наименьшей ценой и низкой точностью, планшетные или кассетные тестеры, выполненные в пластиковом корпусе с небольшим окошечком, куда нужно будет капнуть капельку мочи, струйные тестеры, подставляемые под струю все того же биологического материала, и электронные тестеры. Точность струйного и электронного тестера считается наиболее высокой, впрочем, как и цена. Также существует еще электронный тестер, который определяет овуляцию по слюне.
1: Все эти тесты ориентируются на особый, так называемый лютеинизирующий гормон, уровень которого повышается именно в этот период. Период овуляции имеет свойство сдвигаться – в зависимости от климата и общего физиологического состояния женщины. Именно поэтому тестирование лучше проводить несколько дней подряд, для чего тестеры продаются в наборах по несколько штук. Начинать тестирование рекомендуется с 17 дня до начала нового цикла.
0: Тесты могут показывать ложный положительный результат в случаях перехода на вегетарианство или сыроедение, отмены приема синтетических гормональных препаратов, а также при таких нарушениях, как почечная недостаточность, истощение яичников и других заболеваниях, связанных с изменением общего гормонального фона.
1: Тест лучше проводить в промежутке с 10 утра до 8 вечера, Причем Это должна быть не самая ранняя моча, собранная после сна. Также перед тестированием рекомендуется не пить много жидкости и воздержаться от мочеиспускания на 4 часа.
0: В любом случае нужно обязательно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к вашему тесту.